1: Esto es Mezcun Podcast y en el episodio de hoy vamos a estar discutiendo sobre la victoria del Barça ante el Leganes en Butarque, la visita a Juventus tedios en la Champions League y la visita a Mestalla para enfrentarse al Valencia en la Liga. Mezcun Podcast comienza ahora. Yo soy Rafa Lamuy junto a Julio Borras y esto es Mescum Podcast, espacio dedicado totalmente a discutir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Dímelo, Julio.
0: D -d Dímelo, Rafa, ¿qué está pasando?
1: Está pasando, mano, bueno, por fin, por fin. Se acabaron ya los FIFA Breaks hasta marzo, si no me equivoco. Así que de ahora en adelante es todo fútbol de clubes por fin. No sabes la alegría Pero que te eso me disfrutando da. disfrutando ver a Argentina jugando? Loco, por Dios. ¿qué? El Papu Gómez, Macherano. Oh, qué desastre esa selección de Argentina sin no es por Messi. Eso créeme, no me lo está disfrutando para nada. Así que estoy bastante feliz de que por fin volvió el mejor fútbol del mundo, que es el fútbol de clubes. Bueno, y pensaba que iba a decir
0: el fútbol club Barcelona no, te iba a decir contra. En este momento no sé, pero vamos a, <ríe> a discutirlo del auspiciador para pa empezar a discutir el partido.
1: Bueno, recuerden que Conitos eh, es nuestro auspiciador, así que un Podcast, Podcast está auspiciado por Conito Baila Bodeguita, localizado en la Avenida San Patricio en Guaynabo, Puerto Rico, donde pueden ver todos los partidos de fútbol que deseen, tomarse una cervecita bien fría, comer esto una pisita bastante rica que la hacen allá, celebrar su cumpleaños. Olvídate, pueden hacer lo que le dé la gana en Conito, la van a pasar bien, súper chévere, pregunten por Luisito que es el dueño, díganle que nosotros los enviamos. Así que recuerden, Conito Baila Bodeguita. Boom. Bueno, Bajo partido
0: bueno. antes el de Ganes. Impresiones generales antes de entrar en alineaciones y todas esas cuestiones.
1: ¿Impresión general del partido? <risa> Por poco me quedo dormido.
0: <risa> bueno, yo, bueno, o sea, el Leganes tuvo oportunidad de gol. Yo, para mí no, yo, aquí, el, cuando hemos tenido un bajo rendimiento, yo he propuesto que un, somos un equipo veterano, estamos manejando los tiempos, manejando el ritmo del partido, manteniendo el control, sin embargo, el, el juego no es el mejor, ¿te ser? sumas a esa teoría o tú crees que realmente tenemos un problema táctico y no estamos jugando, o sea, nuestro rendimiento es producto de que simplemente no somos tan buenos?
1: No, yo creo que es, es debido a, a los jugadores que tenemos y a los que faltan, lamentablemente Neymar se fue, lo que hemos dicho mil veces aquí, Neymar se fue, compramos a alguien para que fuese su reemplazo, un joven, eléctrico, rápido, con un desequilibrio y está lesionado, así que Dembélé hace una falta increíble en cuanto a ese aburrimiento que vemos del Barcelona se refiere, y pues, lamentablemente, no todavía no tenemos un reemplazo de Xavi, un jugador que pueda tomar el control del partido y dictar el pace. Y luego pues le añades que no llegó Coutinho, que es otro jugador diferente, con magia, que puede crear situaciones de peligro de la nada. Y pues tienes este fútbol aburrido del Barcelona. Bueno, vamos, 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 a, vamos allá. <risas> bueno, el Barça se enfrentó al Leganés en la jornada número 12 de la Liga, visitante, visitó el estadio municipal de Butarque, y el Barça salió con la siguiente formación recuerden, esto es una partimos de esta formación, un 4-4-2 y luego de que lo termine de decir Julio me va a decir si está de acuerdo que fue un 4-4-2 o no en la portería, Marc-André Ter Stegen, defensa de 4, Jordi Alba de lateral izquierdo, pareja de centrales Samuel Umtiti y Gerard Piqué lateral derecho, Nelson Semedo eh, mediocampo de 4 Andrés Iniesta, Sergio Busquets, Iván Rakitic y Lionel Messi, formando un rombo, un medio campo, el, diamante, el famoso diamante, y luego arriba los dos delanteros, Luis Suárez y Paco Alcácer. En el banquillo del Barcelona se encontraban Paulinho, Alex Vidal, Denis Suárez, Jasper Silesen, Gerard Deulofeu, Lucas Dean y Thomas Vermaelen. Bueno,
0: eh, no quiero decir que no esté de acuerdo, porque hemos visto ya que cuando... Valverde hace esta, esta alineación, así es que se registra en el papel, sin embargo, igualito que contra el Sevilla, cuando juega Alcácer, en lugar de un extremo, jugamos con Messi de 10 y con dos delanteros centros. Y eso fue lo que se repitió, yo creo que ya no vamos a ver sorpresa en la alineación del Barça, si juega Alcácer vamos a jugar con 2-9 Messi de 10, si no, vamos al, al 4-3-3 asimétrico, ya sea con, con Deulofeu, Dembele cuando esté saludable... Yo creo que ya más o menos tenemos una idea de, del planteamiento táctico de Valverde.
1: No, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ya, este, si juega, si juega, eh, mire que Luis Suárez, si juega Paco Alcácer, es él junto a Luis Suárez, y van a ser los dos delanteros, y Messi por detrás, y pues obviamente completando, como quien dice, ese diamante en el medio campo. Para no, no estirar el chicle mucho, el primer gol del partido vino en el minuto 28. Fue un pase largo de Euskets a Paco Alcácer, que luego remató. Eh, y entonces el portero del Leganés, el Pichu Cuellar, fue un poquito raro porque atajó ese remate de, de Paco Alcácer, pero dio rebote. Y entonces ahí Luis Suárez estuvo listo, como pues lo que por lo que se caracteriza el Uruguay, un depredador del área, eh, aprovechó el rebote y ahí mismo le empujó para marcar el 1-0 del Barcelona.
0: Sí, como tú comentas, eso fue un gol de 9 de área, de cazador. Y es curioso porque a mí me pareció a primera instancia que fue un tiro al arco de, de Pocercácer. Sin embargo, cuando busqué las estadísticas, lo acaritan con un solo tiro al arco en todo el partido, que sin duda fue el del segundo gol. Así que, ¿verdad? Fue, fue como un tiro a centro cuando lo volví a ver, yo creo que iba con dirección a gol, pero no sé, tiro a centro, vamos a decir. Se sí. combinaron los dos jugadores más adelantados en el campo, y como bueno, como acabo de decir, en el segundo gol fue bastante similar, así que rindiendo frutos poner esa pareja de delanteros ahí al frente.
1: Sin duda alguna. Y luego pues el Barcelona estaba ganando ya... No te vayas. Eh, 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 vaya porque,
0: porque esto va a ser un, una carta de amor a Busquets, re, re, ¿verdad? Repasar este partido. Y este gol... Ya. No, anotó este, Luis Suárez, pero fue un gol de Busquets. O sea, el pase filtrado que hace Busquets a, a Paco Alcácer, que termina rematando. O sea, Paco Alcácer hace el trabajo excelente de nueve, de de, de, la, de no caer en la trampa de la línea de offside, pero recibió el balón súper solo, con un pase espectacular de, de Busquets, que fue... ¡Ah! ah me encantó. Sí, Busquets que... fue un partidazo, y ahorita voy a tirar las estadísticas, porque, o sea, fue... Eh, tuvo el control de, del partido por completo, y estadísticamente avala lo que vimos, o sea tuvo un partidazo Busquets y, y ¿verdad? quiero resaltarlo porque eso no cuenta como una asistencia eso no se ven los números, pero ese gol fue de Busquets, de su visión, de, de la capacidad que tiene para encontrar un delantero con un pase filtrado perfecto por encima de la defensa ¿verdad? fue un partidazo y eso fue una jugada brutal de Busquets.
1: No, es bueno que lo resaltes porque eh, si Busquets este se lleva pues, eh, crédito de muchas cosas es por su habilidad de Tocar de primera, pases cortos por lo general. Casi nunca hablaban de Busquets porque, oh, qué buen pase largo hizo oh, eh, en ese sentido. Y aquí en este caso fue un pase largo de Busquets excelente, excelente, excelente. Así que, que me alegra mucho que lo digas para que, para que mencionar también las otras facetas que tiene Busquets y por lo cual para mí lo hace el mejor medio centro del, del mundo sin duda alguna. Y para mí, el jugador
0: más importante del Barça, yo te digo con toda la honestidad del mundo, ¿verdad? Esto puede ser un poco controversial. Si a mí me dicen que el PSG se va a llevar un jugador del Barça, ¿a quién tú salvas? Me dan la oportunidad de salvar a un solo jugador. Yo me quedo con Busquets sobre Messi porque Messi, o sea, Messi es increíble, es de otro planeta, pero al final del día Messi es un delantero que asiste y mete goles y lo hace mejor que nadie. Pero es que lo que hace Busquets no lo hace más nadie y y no sé, quiero que lo apreciemos y que seamos conscientes de que tenemos un tesoro y hay que valorarlo.
1: Sí, es que yo creo que lo de Busquets es que es tan fundamental en la forma que el Barça juega, para colmo. Que pues todos sabemos que el Barcelona, entre comillas, tiene un handicap De que es que necesita cierto jugador, no solamente necesita jugadores buenos. Necesita jugadores buenos y que tengan un cierto estilo de juego. Y por eso es que Busquets es tan imprescindible. En el estilo de juego del Barcelona, que de por sí ahora mismo estamos jugando un poco aburrido, pero de la manera que el Barça pretende jugar sin Busquets, eso es básicamente imposible. De acuerdo. Bueno, después el gol del, del gol de Luis Suárez, el Barcelona estaba ganando 0-1 en Butarque y el Leganés, como bien dijiste al principio del podcast, tuvo dos oportunidades de gol, una en el minuto 35 y otra en el minuto 52 las cuales, las dos, las resolvió Marc-André Terstegen con bastante solvencia, tiros que fueron a él, o el primero fue un poquito al ángulo, no tanto al ángulo, y él sin problema alguno despejó ese balón, el segundo fue a él, pero reaccionó bastante, como pues, con bastantes reflejos, y básicamente Terstegen se estaba volviendo junto a Messi, Busquets y Umtiti, en mi opinión, los jugadores de esta temporada, o sea, todas esas oportunidades clarísimas de gol, Ter Stegen sin duda alguna las está resolviendo como si nada. ¿Qué tienes que decir sobre eso? No, o sea, estoy completamente
0: de acuerdo. Quizás a mí se me hubiese quedado un titi, pero qué bueno que lo dijiste. Esos cuatro jugadores están siendo la temporada, o sea, fundamentales. Pues los demás jugadores han sido complementos. Así que incluso... Quiero aprovechar para... ¿Quieres hablar de ese medo ahora o quieres seguir comentando los goles?
1: No, no, antes de llegar al segundo gol vamos a hablar de ese medo. cuéntame. ¿Qué tienes que decirle a ese medo? Porque si lo dices es por algo.
0: Es que ese medo, ahora que estamos hablando de los jugadores complementarios, es bien curioso porque yo lo veo y digo, contra, me siento súper bien, me encanta el proyecto una seguridad, llega con velocidad a, a corregir los errores su propio y los del de resto del equipo. Es, me encanta, me siento súper bien. Cuando está en la cancha es como una paz y yo... Le, ¿verdad? Pero luego lo cambian y me pongo a pensar, ¿tú sabes qué? Se me ni lo suficiente ofensivamente, ¿sabes? No aporta lo suficiente ofensivamente como para yo decir, contra, este es el tipo que, que nos hacía falta. Tiene como... Como que no logra convencerme porque, no, no sé, creo que para tú quedarte con el lateral derecho del Barça y teniendo una referencia como Dani Alves, antes de él, pues los zapatos son bien grandes y no basta con ser super solvente defensivamente, que lo está haciendo. Y esa es la prioridad en su posición, pero tiene que ser más contundente al ataque, tiene que atreverse, tiene que ser más creativo. O sea, tiene que usar de referencia a Carvajal y a, y a Marcelo. Eso es lo que nos hace falta a nosotros. Necesitamos a, apoyo a los delanteros de parte de los
1: laterales. Pero tú sabes por qué en verdad no me molesta tanto. Porque sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Pero primero, no es el caso de que... Yo pienso que ese medio no tiene la habilidad para hacer eso que estás mencionando. No lo está haciendo, estoy de acuerdo. Pero para mí, él sí tiene la habilidad. Que es, entonces ya eso es cuestión después de acoplarse más al equipo, de coger un poco más de confianza. No es una situación como Alex ciudad que tú dices ni tiene la, la capacidad táctica, ni tiene el talento para realizarlo. Y obviamente ya eso es más preocupante porque tú dices, si no tiene el talento, no hay nada que hacer. Para mí, ese medo tiene el talento sin duda alguna. Yo creo que es un proceso de adaptación, sabe, eh, a Vidal cuando llegó al Barcelona, todos sabemos lo que terminó siendo, un absoluto crack, pero esas primeras dos temporadas no le fue muy bien que digamos, sea por adaptación, por lo que fuese, no le fue muy bien. Y además también en la época, ya que mencionaste a Dani Alves, el nene, quería mencionar sí. que cuando estaba, el Barcelona estaba en todo su apogeo, que era Daniel por la banda derecha, de lateral derecho, y Erika Vidal por la banda izquierda, de, pues, de lateral izquierdo, había un balance, que yo creo que entonces, en ahora mismo, se ha revertido un poco. Antes era, el lateral derecho era el que atacaba, 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 mientras que Vidal, el lateral izquierdo, era el que mantenía un poco el balance. Ahora, yo creo que se han invertido los roles, claramente Jordi Alba es el lateral que ataca y ataca y ataca, y cuando está Semedo, es el lateral que le brinda un poco de balanza al equipo.
0: Estoy totalmente de acuerdo y trajiste un excelente punto. Y es que a Lich Vidal o los demás, a Silvio Roberto, que lo ha hecho bien. Pero, vamos, Semedo tiene las capacidades físicas y técnicas para hacer ese lateral derecho que todos queremos que sea. Es, es, tienen todas las razones. Es, es eso. Es cuestión de encontrarse dentro de esa posición y saber tener la madurez de... de técnica táctica de saber cuándo poder tirarse hacia el frente. Sí, no estoy de acuerdo en el sentido... Eso, eso que comentas de, de Avidal, uh -huh. que es algo que le hemos hablado. Y, y sí, Daniel, vez se ya ha llevado todo el mérito del mundo, pues la gente no se acuerda que es que tenía a Avidal protegiéndole a las espaldas a Puyol en su mejor momento y a Busquets siendo el mejor central del mundo. Pues cuando tú tienes ese comodín detrás, pues es fácil irte al frente. Quizás Semedo no tiene eso. Pero... Yo no creo que ¿verdad? el balance, it goes both ways. Puede atacar Semedo, porque yo el Di Alba creo que tiene las capacidades como para entenderlo y retroceder un poco y, y balancear y tener esa defensa de tres con Busquets metiéndose entre los centrales como solíamos hacer. Así que es cuestión de, yo creo que un poco como dices, de adaptación y de atreverse, porque lo, lo que necesita para hacerlo, él lo tiene.
1: Bueno, por eso es que honestamente a mí no me preocupa en absoluto Semedo por el momento. No, no creo que vaya a ser un big issue de going forward ni nada. Dicho eso, el Barça en el minuto 60 anotó el segundo gol del partido. Excelente elaboración de la jugada que terminó en un pase en un pase picadito de Messi para habilitar a a Paco Alcácer hermoso que remató. Luego de nuevo el portero del Leganés, el pichu Cuellar dio rebote y ahí Luis Suárez con una media tijerilla más o menos remató y terminó en el fondo de la portería para el 2 a 0 del Barcelona. ¿Qué me tienes que decir ese gol?
0: En los movimientos de Paco, excelente, esa pared que hizo, le da el balón a Messi, Messi se la da como comentas perfecto, y luego Paco remata de primera, le pega fuerte, eh, remata Luis Suárez, un gol bien similar al primero. Me, me preocupa un poco que ese fue el gol que selló, luego vas a comentar el, el tercer gol que fue ¿verdad? de añadido, pero lo, los dos goles que sellaron el partido, eh, productos de errores del arquero. Y nada, pero preocupa un poco que no hemos encontrado, con un alquero como Tercegui en esos dos goles no entraban.
1: No, sin duda, que... sin duda alguna, y aún así el Barcelona ganando 2-0, el Leganés aún tuvo oportunidad de, de recortar esta distancia en el marcador y, y pues poner a, al Barcelona a sudar en esos últimos minutos, porque en el minuto 63, otro paradón de en esta vez a Amrabat, que se fue de pique por velocidad, remató y de nuevo Marc andrés ter Stegen encontró parado. No, no, no.
0: Pero primero hay que hablar de Amrabat, que parecía Cristiano Ronaldo en este partido. O sea, en la y, y, y Piqué siempre tiene la mala suerte de que le toca el jugador más talentoso y eso, aquí no fue que se le fue por velocidad. O sea, Amrabat le dio la vuelta con un crack y se fue perfectamente solo y en la primera mitad Amrabat lo recorta. Piqué se estira o Apenas sea, hacia el, atrás. A último momento hace lo que le sale. La bola le toca y le queda por suerte. O sea, o sea fue una jugada de suerte. Pero Piquet se vio feísimo también. Tuvo dos en este partido. Y después la trata de. Rabat tiene mentalidad de crack. O sea, él no le pegó fuerte. Se quedó solo frente a Terce. estaba bastante lejos, pero no le pegó fuerte. La quiso colocar como si fuera Henry
1: en el 2012. Y se que, le fue alta. El problema. Este. Que yo creo. Enrique, yo, yo creo que te fuiste un poquito más exagerado. Enrique, tírale como tres añitos menos o cuatro. En el 2012 ya estaba ahí casi retirado en el, en el Red Bull. Pero este yo no creo que sea casualidad. Lamentablemente es que a Piqué, de los dos centrales saben que Piqué es el más flojo. Así que yo no creo que sea. Entonces no es casualidad de que usualmente Piqué se la ve, se la ve como el más talentoso, sino que probablemente son instrucciones del... Del técnico contrario, que sabe que su jugador más talentoso lo va a tirar por el lado de Piqué. Así wow, que no, no horrible, creo que sea casualidad. Horrible en esas dos jugadas. Ay, Piquecito, Piquecito. Todos podemos estar de acuerdo de que todo el, este comienzo de temporada de Piqué no ha sido el mejor en lo absoluto. Dicho eso, el Barça terminó ya de por fin sentenciar el partido definitivamente en el minuto 90 con un gol de Paulinho, fue una jugada un poquito de carambola, porque Messi estaba tratando de tirarse como a 3 o a 4 dentro del área, le rebotó en el pie, en otros jugadores, hasta que Messi se cayó, le metió con la punta en el último momento, terminó en los pies de, de Paulinho. Paulinho, que también se supo anticipar a la jugada, y de punta así le terminó empujando el balón, que es que lo que te voy a dejar hablar, porque pues, es lo que siempre he hablado, pero quiero que lo digas tú, de Paulinho. Bueno,
0: bueno, de Paulinho lo que tengo que mencionar que como bueno, es que lo hemos dicho demasiado aquí, vamos a sonar como, como récords rotos, pero el, 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 el su posicionamiento en el campo de puro 9, que esa es teoría tuya, eh, que él es el nuestro segundo mejor 9, o sea, está en el momento correcto, estaba donde tenía que estar Luis Suárez. A mí lo que me da mucha risa de ese gol es que Messi... Y es cierto que en este partido tengo mis dudas de si fue que no estábamos dosificando o realmente no tenemos un buen partido. Messi se cogió este partido de vacaciones. Qué ¿Y guay. no hay problema con eso? No, con eso yo no tengo ningún problema. El, nadie puede cuestionar su capacidad para manejarse en el campo. Y, pero Messi de repente, por alguna razón, sabe Dios cómo él procesa <risa> las cosas. Él le dio con anotar. Como en el minuto 85. <risa> y voy a meter un gol y me quedan cinco minutos. Y empezó a gambetear y estuvo cerca. Y empezó a gambetear, a gambetear, a gambetear. Y terminó en un gol y me da risa porque es tan y tan talentoso. Que le saben, o sea, Paulinho no remató de cara. Messi le pasó la bola a Paulinho. O sea, no fue un rebote en el defensa, Messi le pasó la bola. Y me dio mucha risa cuando, cuando ocurrió.
1: No, estoy todo. Qué bueno que lo mencionaste porque se me había olvidado. Pero es algo que desde el primer momento lo vi. Todos sabemos que hay partidos que Messi dice, mira, bla, yo no tengo ganas de jugar, voy a caminar y pues si me necesitan, ni modo, pues ahí me pongo a jugar. Pues para el bien del Barça no lo necesitaron tanto, ya que tuvo, el Barça tuvo pues a, a Ter Stegen y los goles de Luis Suárez. Pero Messi tuvo, yo yo espero que es porque se está, está guardando energías para el partido del miércoles de Champions contra la Juventus, pero Messi tuvo tranquilo. Básicamente de invisible en todo el partido hasta como bien dices que al final te dicen ¿pero qué le pasó a este? De momento es como que le prendieron un switch y ah, quiero meter un gol, quiero meter un gol y va por ahí y yo ¿por qué le pasó a Messi? Y luego si lleva caminando todo el juego y ahora de la nada le da con meter el gol.
0: Fue curioso. Tenemos que hablar de Iniesta que como hemos visto por los comentarios de nuestros oyentes es un tema sí. sensitivo y tengo, <ríe> y tengo una observación y es que cuando sale Iniesta del campo, que tuvo un partido súper discreto, el partido se abrió y se rompió por completo. Así que yo no sé si fueron las circunstancias del partido o yo no sé si fue su presencia en el campo, pero el partido fue uno cuando estaba Iniesta y fue otro luego de que fue sustituido. No sé si coincide.
1: No, coincide, O sea, el Barcelona tuvo el control del partido por lo general desde que, mientras estuvo Iniesta, pero no fue que Iniesta tomó riendas del partido, yo creo que eso tuvo mucho más que, o tuvo que ver con, con Busquets, el partidazo que se tiró, porque Iniesta, cuando lo sacaron, si no me equivoco, tuvo como 18, 17 pases completados, o se Iniesta no, también, tú, al igual que Messi. Tú,
0: voy a discutir las estadísticas ahora, okay. porque ya luego de tirarle la toalla, ¿verdad? De que, de que se rompió cuando él salió, vamos a ver los números de Iniesta en este partido, salió en el minuto 59 mérito de Valverde el, Bar el Barça no estaba teniendo el mejor no quiero decir mérito de Valverde por sacar a Iniesta sino que hizo un doble cambio en el minuto 59 porque no, el Barça no estaba jugando muy bien hasta ese momento tenía 45 toques mientras que Rakitic tenía 66 y Busquets 88 o sea que cuando salía Iniesta tenía, tenía, había tenido 45 toques, en ese momento Rakitic 66 y Busquets 88 dio 29 pases y hasta el minuto 59 en que salió, Rakitic llevaba 46 y Busquets 71. O sea, 29 versus 46 de Rakitic y 71 de, de
1: Busquets. Bien por debajo de los demás mediocampistas. Estoy, es que estoy totalmente de acuerdo, porque a mí me gusta cuando veo algo como el eye test, veo algo en el partido, y luego ciertas estadísticas lo confirman hasta cierto punto. Aquí hacemos el disclaimer de que las estadísticas pueden ser muy engañosa, pero en este caso me da risa porque en yo, verdad yo, en esta yo casi no le he visto igual que Messi, más o menos como que eh, casi ni, ni, ni los he visto tocar el balón, nada no se han acertado en el partido, no han tomado control del partido y cuando sale tiraron una estadística que tenía como 17, o 18 pases completados en casi todo el partido me, o sea, me puedo estar equivocando exactamente en la cantidad pero fueron bastante pocos, y yo dije, wow, como que qué? sabes qué exageración, lo poco que, que pues que estuvo en el partido como tal, involucrado. Y luego ahora tú hablas de los toques que tuvieron cada uno comparado con pues, sus otros dos compañeros en el medio campo, y pues comprueba que Iniesta también estuvo de paseo en, en el partido. Sí, no,
0: quizás dosificándose para el partido del miércoles, no estoy seguro. ¿Algo más que quiero hablar del partido? Porque yo creo que parte de la historia de este, de este juego son los dos partidos que, que tiene el Barça el resto de esta semana.
1: Bueno, nada, quiero este, decir que el Barcelona se encuentra ahora mismo en la posición número uno de la tabla de la Liga Santander con 34 puntos, segundo lugar el Valencia con 30 puntos, tercer lugar y cuarto lugar un empate 24 puntos tanto el Real Madrid como el Atlético Madrid luego de que empataron a cero este fin de semana en el derby de la capital en el Wanda Metropolitano, en un partido sumamente aburrido lleno de controversia, que le rompieron la nariz a Sergio Ramos el Madrid quejándose de que le debieron de haber pitado como tres penales así que gracias a eso el Barcelona eh, amplió su ventaja aún más todavía sobre los dos equipos de, de Madrid y lo último que voy a mencionar del partido del Barça contra el Leganés es que Piqué recibió una tarjeta amarilla y por esa amarilla, se por acumulación, se va a perder el partido de este domingo que el Barcelona visita al Valencia en Mestalla. El Barcelona dijo que va a recurrir a esa tarjeta amarilla, a ver si se la quitan, yo honestamente dudo mucho que se la quiten.
0: Yo creo que luego de conseguir los tres puntos, esa es la historia de este partido, que pique no va a estar ante el Valencia. El Valencia está, ahora mismo es el equipo en liga en que mejor momento de forma está. Eh, lleva ocho partidos consecutivos con victoria. El Barça creo que lleva cuatro luego de, de haber empatado contra el Atlético. Antes de esos ocho partidos consecutivos ganados, empató con el Real Madrid y contra el Atlético. O sea, que no fueron empates contra equipos de mitad de tabla, aunque sí empataron contra el Levante. En las últimas seis jornadas, el Valencia ha anotado 20 goles, el Barça solo lleva 13 en ese momento, ahí está mi perro rascándose el cono, porque lo operaron, y bueno, o sea, ofensivamente, el Valencia está muy bien, como acabo de comentar, lleva 20 goles en los últimos seis partidos mientras que el Barça lleva 13, así que la ausencia de Piqué es fundamental, y si contamos con que tiene un delantero como Sasa que está segundo en la tabla de goleadores con 9 tienen a Rodrigo que está sexto en la tabla de goleadores con 7 o sea, no vamos contra cualquier equipito y, y es un equipo que tiene firepower, así que bastante preocupante la ausencia de Piqué ante el Valencia
1: y el problema si la ausencia de Piqué eh, ante el Valencia es preocupante lo llevamos comentando aquí de que el Barça solamente tiene dos centrales buenos y de esos dos centrales uno no está teniendo una buena temporada, que es Piqué los otros dos son Macherano, que es un papelonero hoy en día y está lesionado. Y el cuarto es Thomas Vermaelen, que no juega. O sea, Vermaelen va a hacer su debut como tal en Mestalla contra el Valencia. Mamma sí, ¿no? mía, o sea, eh, eh, eso eh, tiene eh, todas las recetas para hacer un papelón de proporciones épicas.
0: Yo no pensé que esto iba a ocurrir en esta temporada. Bueno. Pero seguramente esta temporada que íbamos a, a rogar por la presencia de Macherano.
1: <risa> <risa> yo no quiero que eso salga de mi boca porque yo nunca rogaría. Yo ahora,
0: En este momento, así yo me siento. Yo, yo daría muchas cosas porque Macherano esté saludable y disponible para jugar este partido.
1: Pues, lamentablemente, Valverde se la, se la jugó poniendo a un Titi y a, a Macherano. Mira, yo y a y que Piqué. a Macherano y a Piqué en el partido contra el contra el Leganés, sabiendo que si este, a los dos estaban apercibidos de suspensión, imagina imagínate que Titi también hubiese este, lo hubiese sacado la amarilla ¿con quién central iba más a jugar en contra el Valencia? Y con
0: Busquets probablemente
1: así que piensa que pudo hacer si, si quieres consolarte con algo, piensa que pudo haber sido mucho peor, eso <ríe> es lo único que te digo
0: este, algo más, bueno un, una curiosidad que tengo, este partido vimos a Gumbao este, que lo recuerdo con mucho cariño, porque le quitó el puesto de, de mediocentro a Sergi Samper en el B, cosas que no se leen.
1: No, imagínate
0: si lo, los samperistas ahí... Los samperistas y los esportistas, este, probablemente no lo saben, pero ese jugador que entró de cambio le quitó el puesto a Sergi Samper en
1: el B y nadie se enteró, así que me dio mucha risa cuando lo vi. Y... También fue el el puesto, entre comillas, también el, en el equipo grande, porque Luis Enrique, el rey de la bicicleta, le prefirió subir a Gumbau y hubo un momento de durante, pues, la, cuando Luis Enrique estuvo dirigiendo al Barcelona, que, que subió a Gumbau y le dio varios minutos. Así que
0: cierto es eh.
1: la leyenda de Gumbau eh, terminó en el Leganés. Eh, lamentablemente el gran diario de Ulofeu y sus bailes de música electrónica no pudieron jugar, no disputó ningún minuto. Así que será interesante ver qué va a hacer Valverde y lo quiero usar de puente ahora. Para el partido de este próximo miércoles de la Champions, el Barcelona se enfrenta a la Juventus en Turín, visitando al equipo este, italiano, el grupo del Barcelona es el grupo D que se encuentra de la siguiente manera, con cuatro jornadas disputadas, el Barcelona está primero del, del grupo con 10 puntos, la Juve está, segundo, con, está segunda con siete puntos, el Sporting de Portugal está tercero con cuatro puntos, y el Olympiacos está cuarto y último con un punto. Claramente el resultado de, de este partido o va a mantener con esperanzas a la Juve, o los va a sentenciar, y el Barcelona va a asegurar la primera plaza de ese grupo. Hay que recalcar. Es,
0: es o sea, que es curioso ahora que me mencionas al, al, al bailarín de música electrónica. Porque <ríe> en el partido anterior del Barça contra la Juve, este, no jugaron ninguno de los dos, ni, ni de Olofeo ni del Castle. Y te pregunto, ¿por quién o sea, jugó Dembele, que obviamente está lesionado? ¿Por quién te inclinas para jugar este partido?
1: Yo, honestamente, me inclinaría por el bailarín de música electrónica. Yo sé que, obviamente, pues, es un loquito. Tal vez una empresaria, no, a lo mejor un poco más conservador, el mediocampo de cuatro, con los dos delanteros centros. Pero yo pienso que un equipo como la Juve, eso es tan... Y me puede equivocar, ojalá me equivoque, pero tú poner a Suárez y a, y a Paquito Alcácer es algo que va a fit right into their hands, a su estilo rocoso de, de, de jugar contra ese tipo de delanteros centros que pelean que van al cuerpo, etcétera. Yo creo que a la Juve tú lo tienes que combatir con velocidad, con desequilibrio para poner a prueba después pues, a sus centrales, que, por lo, que no son jóvenes. O sea, Barzagli es un dinosaurio, Kielin es un dinosaurio, el otro es Rugani y Benatia, pues que son un poco ya un poco más jóvenes. Así que yo creo que yo jugaría con el bailarín de música electrónica. ¿Qué te harías? Yo
0: estoy, yo estoy de acuerdo. Y más que no vamos a jugar en casa... Como dice, quizás vamos a salir un poco más conservador. Yeah. Veo conveniente. Y no te sorprendas de que juegue a ser Roberto, incluso.
1: Pero si G. Roberto no está casi todavía. Lo que yo sepa, él no sí. va a estar rey todavía. Ya, ya, ya. Tienes toda la razón del mundo. si
0: G. Roberto está es baratado. <risa> <risa> wow. Te
1: olvidaste de ese Mira, pequeño por detalle.
0: Me olvidé por completo, así. Estoy haciendo alineaciones que es imposible.
1: Así que va a ser Semedito de nuevo el que va a jugar en la banda derecha. porque es que si.? No, no, yo... no, 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 no. Estaba pensando en Sergi Roberto para jugar al frente. Ah, ok, 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 ok. No, no, no. no, no. no pues, lamentablemente va a ser o el, o el ah, bailarín no. de música electrónica o Paquito. No sí. creo que sea. No, si yo he llegado a ver de nuevo, André Gómez en. En... No. Ah, no, André, ¿cómo está? Le... ¡Mala! Lo que no está pasando, se volvió por completo. No,
0: va a ser de un lo feo con toda probabilidad.
1: Yo espero, espero que sí, luego pues cualquier cosa que entre eh, Paquito en la segunda mitad. Y quiero recalcar que la gente, he escuchado mucho por ahí, leído en Twitter, ¿no? Que si sí, el Barça debe ganar cómodamente, porque la Juve pues viene, perdió hoy contra la Sampdoria, 3-2. Varios de sus jugadores italianos pues obviamente vienen emocionalmente de ese de quedar eliminados de la Copa del Mundo. Pero aún así, el la Juve va a ir con absolutamente todo contra el Barça. O sea, mira a quién dejó hoy en el banco la Juve. A Divala a Douglas Costa, a Matuidi, a Buffon, a De Ciglio, a Benatia y a Alexandro. Y a Barzagli, se me olvidó. Dybala y Douglas Costa y Matuidi terminaron entrando, pero fue en el minuto 62, 72 y 80 respectivamente. Así que claramente la Juve estaba reservando a todo el mundo para jugar contra el Barcelona, así que yo no creo que vaya a ser tan fácil como lo he estado leyendo, y más teniendo en cuenta que el Barcelona, sí, ha estado ganando absolutamente todo en la Liga, casi todo en la Liga, pero todavía el Barcelona no convence... Y no creo que esté en un nivel de que pueda ir a, a, a Turín a tomar control del partido durante los 90 minutos.
0: Sí, está estoy totalmente de acuerdo. Va a ser un partidazo bien disputado. Luego tenemos el Valencia. Así que es probablemente la semana más dura que hemos tenido eh, desde que empezó la
1: temporada. Sin duda alguna. Así que vamos a tratar... Ah, yo es que el, el mensaje que quería dar, dilo ahora. Antes de que se me olvide de lo que vamos a estar haciendo los próximos episodios.
0: Ya, ya discutimos todo lo que tenemos que Sí, discutir, yo creo que ¿no? sí, okay.
1: ya va, no quiero estirar más el chicle. Muy bien. Bueno,
0: pues para los que no, algunos quizás lo saben, no sé, no lo hemos hablado aquí, pues yo me voy a casar, <ríe> así que voy a estar viajando, no voy a poder estar grabando por las próximas dos semanas. Así que eh, el gran Rafael Lamuy, que es el padrino de la boda espiritual, porque sí, iba sí, a ser sí. el padrino de la boda oficial, pero la boda se canceló por el huracán, va a estar tomando las funciones solo de grabar este podcast, así que la semana que viene cuando, cuando lo escuchen solo, eh, ¿verdad? Es por ese motivo y en tres semanas volvemos a la normalidad, así que Rafa va a tener la responsabilidad de va a cargar el equipo por
1: las próximas semanas. Así que ya saben, voy a estar solo, no me maten, por favor, voy a tratar de hacerlos un poco más cortos, así que, pues nada, queríamos decírselo para que supieran de que si de momento no escuchaba a Julio. <risa> No es porque desapareció ni nada, sino que está, está de honeymoon allá, slash boda. Este, nada, recuerden que el Barcelona pues juega este miércoles contra la Juventus y luego el domingo contra el Valencia. Así que dos partidazos que pues van a, a trazar la línea de, de, de lo que va a ser la temporada del Barça, por lo menos en este, en este comienzo. Y de nuevo, lo último que queríamos decirles es que, por favor, de nuevo, Cuantos más reviews de cinco estrellas nos dejen en iTunes, mejor para nosotros y mejor para el show porque de esa manera le va a salir en el feed de iTunes a más personas que tal vez son fanáticos del Barcelona o del fútbol, pero no tienen el conocimiento de que existe un podcast sobre esos temas que a ellos les interesan y pues mientras más podamos seguir creciendo y llegar a más oy oyentes, mejor todavía porque de eso se trata, pues de una, crear una comunidad donde todos podamos hablar y discutir sobre el club que tanto nos apasiona. Así que recuerden que voy a estar solo la próxima semana, así que deseenle a Julio unas buenas vacaciones y nos vemos en la próxima.